0: Да благословит тебя отец небо брат солнце восходит над вечной степью и сегодня наш подкаст отправляется в кочевание по степи и не только по степи мы наконец-то поговорим о одной личности, которая была и навсегда останется одной из самых завораживающих фигур в истории, не являющейся при этом частью того мира, о котором мы обычно говорим о мире эллинистическом, мире классическом, а именно мы сегодня поговорим о Чингисхане, о его жизни, о его Идеях, если это можно так назвать О его наследии И постараемся понять Не как историки, а просто как Исследователи базы В этом мире Мы поймем, что же это были за вещи Которые сделали его Настолько великим человеком Которым он был И я думаю, что мы в этом разберемся А помогут вам в этом, как всегда Неизменные ведущие подкаста Теорикон Я Скиф и палагин привет палагин
1: мы даже не просто ученые мы можно сказать базологи потому что мы тот тип ученых который действительно изучают базу вообще везде докуда мы можем дотянуться Да, привет скиф господа тоже добро пожаловать поговорим сегодня об очередных наших ancestров. анцестров анцестров нас было очень много и монголы из всех наших предков, наверное, одни из самых оболганных, потому что существует очень много мифов, стереотипов, люди не понимают, как функционировали монголы, считают их какими-то дикарями, варварами, что, конечно, тоже круто, но все-таки было это несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тем более это втройне важно, потому что если в культурном, каком-то философском, религиозном плане мы действительно ближе к нашим э, греческим анцестерам, ко всем остальным, то в плане государственного устройства и вообще формирования нашей еще первой империи, конечно же, это буквально то, что больше всего повлияло на развитие Руси, потом Российской империи и всего остального. Так что да, и плюс... Также не стоит забывать, что несмотря на то, что подкаст Сирикон относится к расе талосократических подкастов, мы много раз говорили, что мы ни в коем случае не выступаем против талурократии. Мы выступаем за единство талосократии и талурократии в великой русской пиратской межгалактической РНГ империи. Соответственно, монголы — это такая абсолютно ультимативная талурократия. То, какой она должна быть. Она начинается там, где должна начинаться талурократия, прям в самом центре. Почти в самом центре вот этого Хартланда И в целом монголы, конечно же, абсолютно базовые Помимо того, что многие люди до сих пор не в курсе, что монголы-то были белыми на самом деле То есть монголы были чистыми арийцами, чистыми европейцами И сегодня мы вам об этом, обо всем подробно расскажем
0: Монголы, как ни странно, не принадлежат к монголоидной расе Они являются самыми настоящими арийцами У которых просто глаза со временем сузились от долгого нахождения в пустыне Гоби и от степных ветров, поэтому, ну, я не знаю, общаясь с монголами и просто смотря на них, мне кажется, это очевидно, вы должны это сразу понять без каких-либо особенных разговоров или дискуссий
1: тоже важно сказать, что мы заранее извиняемся за, возможно, какие-то потенциальные технические помехи, потому что подкаст пишется прямо посередине великой степи, пока мы скачем на лошадях и стреляем из луков, поэтому мы постараемся удалить весь шум, но мы, мы постараемся.
0: Ты правильно сказал насчет того, что монголы являются оболганными, причем со всех сторон, европейский какой-то такой, особенно, особенно центральный и восточноевропейский такой правый миф, он строится на том, том, что мы отбили монголов, да, и мы, значит, защитились от этой страшной, страшной азиатской орды, как они это называют. В России есть эта история с так называемым татаро-монгольским игом, но мы про это поговорим, но это полнейший бред, это какая-то советская выдумка. Самой главной советской выдумкой, конечно, являются татары, но про это мы тоже поговорим, конечно же. В Китае своя история с монголами, потому что монголы под предводительством того же самого Чингистоска, хана полностью уничтожили весь Северный Китай, страна с 20-миллионным населением оказалась просто на коленях, Китай по тем временам, страна с 20-миллионным населением, вот, поэтому мы начнем, наверное, я расскажу про молодость и жизнь Тимуджина, а это имя Чингисхана, но вначале Палагин обещал рассказать нам что-то про взгляд самого главного русского монголоведа, самого главного русского монголоида и самого главного нашего тылурократа и, ну, конечно же, самая худшая евразийца, но, тем не менее, мы периодически к его взглядам всегда обращаемся, потому что, несмотря на то, что он нам не друг, мы его все равно уважаем поэтому лагин что сказал гелич
1: гелич кстати вот в плане монголов он довольно базовые вещи говорит То есть мы его действительно к нему адекватно нормально относимся и ждем на подкасте все будет как говорится вот но у него есть конечно несколько кожных моментов но в том что касается монголов он на самом деле абсолютно прав потому что мы еще поговорим вот подробно про все эти стереотипы про монголов как про такую орду которую всех уничтожает но, кстати, вот по поводу того, что они вырезали весь северный Китай, что может быть показатель базового поведения больше, чем то, что монголы повырезали весь северный Я считаю, Китай. Там
0: есть еще один такой элемент уже эзотерической истории, и там вовлечены. Э, поэтому Само... на самом деле дважды обманули монголов за историю завоевания и один раз один раз в Крыму и один раз в Китае. Но про это мы чуть позже поговорим. Это эзотерическая история.
1: Это на самом деле показатель великой расы в том, что тебя пытаются обмануть <реш> чувствуют, какая раса сильная, пытаются как-то ее пустить не туда, куда нужно. Ну и плюс тот же самый Китай, я прям еще немножко отвлекусь, все лучшее, что у них есть и было, все лучшее, что у них есть и было, это от монголов исключительно. Монгольское правление в Китае было лучшим периодом этой недостраны, и я надеюсь, что вот...
0: Ну, от, от монголов и от других степняков тоже там. Манчу. Ну, в основном это были степные династии по факту, так что.
1: Да, то есть по факту все, что у них есть, это то, что к ним пришло из степи и показало этим инсектоидам китайским, как нужно жить. Вот, а Гелич говорит довольно правильную вещь, и это тоже касается развенчивания мифа о монголах как о каких-то силах хаоса, потому что на самом деле все было далеко не так. Монголы были, ну, с каким знаешь протоидентаристами на самом деле, то есть, но ну, в хорошем смысле, то есть, они были скорее расы, которые наводят абсолютный порядок. Главное понимать, что в принципе монголы всегда оставляли своим противникам или своим будущим противникам право на подчинение. Та же самая история, помнишь, наверное, сколько раз монголы посылали к японцам гонцов о том, чтобы не покорились. И так было со всеми на самом деле. То есть, ты всегда мог договориться с монголами, ты мог сохранить свою идентичность. Это знаешь, что самый такой мифический правый глобализм на самом деле. То есть это вот то, что если бы это было чем-то интересным, вот это выглядело бы вот примерно так, как это Зачем было Зачем далеко
0: ходить за примерами? С Новгородом же то же самое.
1: И это было довольно выгодно, мягко говоря, для них, потому что они-то в этот период как раз-таки в отличие от остальных и поднялись. И в целом это все очень хорошо характеризует монголов как скорее созидающую силу на самом деле, ту самую силу, которая стремится к строительству настоящей империи, то есть монголы, это антилибертарианцы. Во-первых, потому что они весили больше 50 килограмм, намного зачастую раза в два, как минимум. Монголы были огромными великанами и кабанами. И это первое. И второе, да, они стремились максимально укрепить не только свое влияние, а в принципе поддерживать порядок в тех землях, которые находились под их непосредственно руководством, которые им подчинялись. И поэтому это делает им очень большой комплимент на самом-то деле. И воспринимать монголов как каких-то голожопых захватчиков. Ну, мы еще подробно поговорим, я думаю, и про военные технологии, про то, что они были довольно образованными людьми, особенно потом уже, когда империя сформировалась, это тоже отдельная тема. Но в целом, да, это вот основное, что нужно знать у Гелича, я с ним полностью в этом плане солидарен. Пусть у него есть излишний симпатик к телурократиям, но тем не менее, по поводу монголов он абсолютно прав. Все это те наши предки, которыми мы можем гордиться.
0: Ну да, меня в Геличе смущает не столько симпатия к телурократии, это можно понять, сколько желание сделать абсолютной телурократии Россию и вот вся эта евразийская тема, но ну, я думаю, что это большинство людей э, смущает именно это на самом деле, попытка загнать нас в степь, психологически, скажем так, я думаю, что это в первую очередь, людям не нравится и это вполне понятно.
1: Ну да, просто если бы тут как бы загнать людей в степи, это очень плохая идея, потому что монголы стали круты и сильны и добились максимального влияния, потому что они уезжали из своей степи наоборот захватывали новые территории. А это такой, знаешь, своеобразный обратный процесс какого-то рода, когда ты вот в эту депрессивную, странную территорию, где ничего нет, из которой просто твои предки бежали, чтобы всех захватывать огнем и мечом, это так себе, если честно.
0: Ну да, и здесь мы, наверное, должны сказать о том, конечно, о такой ландшафтной психологии какой-то, должны что-то сказать, что не только тяжелые времена делают сильных мужчин, но и тяжелые жизненные условия, которые в те времена обуславливались прежде всего местом проживания. Тяжелый ландшафт, тяжелое место проживания, оно потенциально могло делать сильных мужчин, как это и произошло с монголами, поскольку они, ну, условия жизни в степи достаточно э, жесткие, даже если убрать из этого войну, к которой мы сейчас вот придем, но даже если убрать насилие людей по отношению друг к другу, насилие межплеменное. Все равно для того, чтобы просто жить в степи, нужно быть довольно серьезным, крепким человеком, что во многом, кстати, и делало монголов очень сильными, это их условия. Ну и, конечно же, то, что они не принимали аграрную таблетку никогда, они никогда, аграрный яд, они всегда презирали тех, кто то ел зерно, в общем-то, это и делало их настолько сильными, потому что, как мы знаем, долговременное потребление зерна оно отравляет и ослабляет любой народ. Это произошло, к сожалению, практически со всеми. Вот монголы до сих пор более-менее держатся. И ä, я думаю, что когда современное общество падет, то ä, мы увидим новую орду.
1: Скорее всего, да, потому что никто не знает, что происходит в Монголии. Я уверен, что у них уже готова армия вторжения, во-первых, во-вторых, это единственная последняя, наверное, страна, где массово в каких-то националистических кругах сохранилась культура зиговади. Вы можете посмотреть, вбить просто в Гугле а, нацизм в Монголии, и вы увидите кучу фоток, где ну, прям очень атмосферных, очень крутых, где какие-то монголы полностью покрытые свастикой зигуют в полях и ездят на лошадях. Это абсолютная база, конечно. Же.
0: Да, я хочу еще напомнить о том, что между Монголией и Россией нет настоящей границы. Ну, во-первых, это сейчас возможность попасть попасть в Россию в условиях коронавируса. Можно сделать это через Монголию, потому что по факту настоящей границы там нету. Это все знают, вы ее можете пересечь довольно легко. Вообще, я мечтаю съездить в Монголию Я очень хочу там посмотреть на местные, местные красоты
1: Ну, пожить в юрте, как бы покататься на конях, побороть коней Ты помнишь этот видос с твиттера, где монголы просто через колено лошадей кидают?
0: Примерно так же, но немного по-другому Выглядела жизнь и тогда Когда в середине 12 века Там по разным данным В 1162, 1165, 1166 Или по каким-то данным Даже в 1150 году Родился Тиму Джин, Родился Джин, который был Ну, де-факто наследником Наследником своего клана Его отец был Юсугей Который был вождем этого клана И когда Тиму Джин, который, кстати кстати, вот тоже интересный момент. Он был назван в честь плененного какого-то татарина, который его клан. Ну,
1: в скобочках, пленил, татарина. Да,
0: Ну, в общем, какого-то какого серьезного дядьки из чужого племени, которого этот клан, значит, победил то племя и взял серьезного дядьку в плен, и в его честь назвали самого Тимуджина. Это довольно интересная технология. Вот, но когда он родился, и у него была... его мать была такой очень умной и немного мистической женщиной, о ней не так много известно, но у него была довольно интересная мать. Суть в том, что когда он родился, новорожденный младенец, он сжимал с густокрови в ладони, что согласно местным каким-то обычаям, предсказаниям и так далее, означало, что этому ребенку суждено быть властелином известного мира. Степные предсказатели не ошиблись, так оно и произошло, но это заняло очень долгое время. Конечно, в любые времена, кроме самых последних, не так много детей выживало и все такое проще, но надо понимать, что лично я бы, например, выбирая между жизнью с монголами в степи и жизнью в каком-нибудь забитом средневековом городе, выбирал бы однозначно жизнь в степи с монголами, потому что это гораздо более свободная и достойная человека жизнь. Мы можем... Наблюдать, как за время той же самой средневековой Европы все приличные люди, все люди с каким-то внутренним драйвом, они все равно оттуда сбегали, становились разбойниками, или ходили в крестовые походы, или становились пиратами, или что-то в этом роде. А монголам ничего такого не надо было делать, они и так все время были на ходу, они и так все время были в состоянии войны, в состоянии... Жили
1: в казачьем фронтире.
0: Постоянно сменяющих друг друга альянсов, при этом у них была своя и традиция, и все такое... Это крайне-крайне интересное общество, которое, ну, не так сильно поменялось по факту. И надо тоже понимать, что монгольские степники, они даже отличаются от многих других степников на самом деле. Они пожестче многих других, потому что у них там есть и пустыня Гоби, все такое прочее. Это, это серьезные люди, и вот э, Тимуджин был одним из них. Касательно биографии Чингисхана, особенно его молодости, мы знаем довольно мало по понятным причинам. Очень мало хороших письменных источников. В основном это все какие-то европейские путешественники, которые путешествовали по Монгольской империи там спустя время. вот Или это какие-то китайские хроники, которые вообще все по-другому пишут. Либо это мусульманские какие-то арабские записи. Поэтому наши данные не такие уж большие, не такие уж богатые, но мы знаем что вот когда ему было 9 лет его племя было ну, не то что уничтожено а его отец погиб есугей который был вождем клана возможно его отравили даже скорее всего и тогда уже в девятилетнем возрасте тиму джин чингисхан пытался взять на себя роль вождя клана но его клан не стал ему присягать и просто присоединился к грубо говоря тому клану который скорее всего убил его отца вот это так произошло. По праву сильного очень часто монгольские кланы переходили друг к другу под крыло. Если клан был побежден, очень часто те, кто выживал, просто переходили в победивший клан и становились его частью. То же самое произошло и с кланом Тимуджина, который оказался в чужих для себя условиях. И у него была дальше очень тяжелая жизнь Он периодически попадал чуть ли не в рабство Но у него было несколько братьев из, ко из которых, как минимум, несколько было единокровных Насчет других там есть сомнения Один из этих братьев был, собственно, первой жертвой его пути к большой власти Но это уже было позже Суть в том, что да, Тимуджин, как король Артур, рос на улицах Вот точно так же оно и произошло с Тимуджином Любой настоящий основатель великой Великой династии он должен вырасти на улицах, даже несмотря на королевское происхождение.
1: Это, да, абсолютная база, то есть он помимо того, что нес в себе логос степи, он еще нес в себе уличный пацанский логос. Только это может сформировать себя... То есть он, понимаешь, он был в каком-то роде таким протоспартанцем, в каком-то роде, понимаешь, он жил на улицах, как и полагается, спартанским детям. Поэтому это не могло не воспитать такого сильного правителя и человека.
0: Мы это точно не знаем, но, скорее всего, помимо его очень сильных врожденных каких-то качеств и абсолютно железной воли, которая была для него характерна и это все отмечали о том, что его воля была абсолютно железной. Все препятствия он воспринимал только как неудобства, которые нужно преодолеть. То есть уровень чистой энергии у этого человека с самого начала был потрясающий. Но как эта энергия получила направление, скорее всего опять же, мы не знаем, но скорее всего это его мать рассказала ему о том, какая ему уготовлена судьба, чтобы направить его Действия в нужное русло И я думаю, что его мать Сыграла определенную роль в том Чтобы Тимуджин стал на вот этот путь Мести в первую очередь Потому что вся его жизнь Она была продиктована в первую очередь Местью и обеспечением Безопасности своей семьи Вот в современности у человека бывает детская травма И он потом целую жизнь д... И с... встречается Вот бывает такое Что
1: в принципе одно и то
0: же а бывает, что у человека в детстве травма, и он потом всю Азию захватывает просто для того, чтобы больше такого не повторилось. Вот вам, собственно, разница между обычным человеком и великим человеком. Потому что это мы знаем более-менее достоверно. Основная мотивация Тимуджина с самого детства была в том, чтобы, во-первых, ну, оказаться в позиции, из которой он может отомстить тем, кто так поступил с его отцом и с его кланом. То есть, во-первых, это месть и месть всем, кто в этом был задействован. Второй шаг — это обрести максимальную власть для того, чтобы никто больше, грубо говоря, не мог его или его семью обидеть. Из всего того, что я читал, я вынес именно этот вывод. Основная мотивация Чингисхана — это была месть, и никто не смеет ничего делать с моей семьей, и если для этого нужно завоевать пол Евразии, то я это сделаю.
1: Это образ мысли настоящего белого человека, на самом деле, и по поводу его каких-то личных характеристик, опять-таки, немного, не так много источников до нас дошло, чтобы мы могли прямо об этом очень с стопроцентной уверенностью говорить. Тем не менее, достоверно известно, что он был относительно кабаном, то есть он был довольно крепкого такого телосложения, высоким, у него был нормальный, полноценный, широкий лоб, и в голове был очень большой мозг, и, собственно, у него даже была длинная борода, что не всегда было характерно для монголов, то есть он выиграл генетическую лотерею в каком-то мере, но это, я думаю, так очевидно, просто исходя из того, что он сделал И плюс, что также довольно важно, у него не было возможности получить такое, даже не классическое образование, то есть его не обучали, разумеется, по книгам, потому что тогда это все было
0: Он и не, не научился читать никогда, хотя очень многие люди и в племенах и так далее, они, ну, в кланах, они уже дальше там, они предлагали ему научиться читать, но он от этого всегда отказывался, говоря о том, что, что это просто, ну, это замутнит его, замутнит его мышление в каком-то роде.
1: Это абсолютное мышление античного геймера, я, кстати, полностью согласен с этим совсем просто. Если ты уже завоевал там треть известного мира, либо как минимум просто какое-то огромное пространство, то все эти козни с чтением тебе это точно не должно быть интересно. Поэтому это, конечно, абсолютно правильно Тем более это абсолютно не мешало ему быть, например, и оратором хорошим И, в принципе, уметь повести за собой людей То есть все характеристики, которые должны были присутствовать у нормального мощного правителя как В Европе универсальность 4 И административной, и дипломатической, и военной Все у него было на приличном уровне Я думаю, это 6-6-6 правителей, которого ты хочешь получить Ну и плюс также он прожил довольно много Он лет, принципе, 770, лет 76 жизни.
0: лет, по-моему, прожил Зависит от того, как считать. По факту, все его завоевания, он, большинство его полководцев, это были его братья, потом дети, потом внуки. И это просто все разрасталось и разрасталось. Конечно, мы поговорим и о том, как, как он решал кадровый вопрос в своих войсках, но в целом, его основная его база, скажем так, в плане лояльности, это была его собственная семья.
1: Да, это была его собственная семья, и помимо этого тоже важный момент, что он помимо того, что просто дожил до преклонного возраста, что является достижением особенно с таким образом жизни, нет никаких свидетельств о том, что у него были какие-то старческие провалы в умственных способностях, то есть он прожил здоровую, счастливую, я уверен, абсолютно жизнь и максимально высокоэнергичного человека. Очевидно, что он не отказывался от каких-то э, радостей жизни, вроде перов, либо еще чего-то, но при этом он в какой-то мере был довольно стоическим правителем, то есть он не брал чересчур много в плане каких-то жизненных удовольствий. Это тоже его, очевидно, характеризует как человека, но в целом это для кочевников не особая редкость, потому что жизнь в степи, тебя очень сильно дисциплинируют вот ко всему этому, то есть это не какие-то персы в этом плане.
0: Это еще один эпитет, который постоянно употребляли касательно великого хана, ну, Чингисхан означает «великий хан» или «высший правитель», грубо говоря. Его постоянно характеризовали и в молодости, и дальше... Как человек с железной дисциплиной и железной волей. Ну, никак иначе он и не смог бы, конечно, сделать все то, что он сделал. Кстати, я забыл сказать, что а, его имя Тиму Джин или Тимуджин иногда по-русски говорят, это буквально означает кузнец то есть, по факту, он был Смит, если мы на английский все это переведем.
1: Да, то есть он Иванов, по
0: сути. Ну да, что касается его. Каких-то религиозных взглядов мы знаем, что он несколько раз попадал в серьезные передряги до того, как он окончательно закрепился в качестве самого сильного, самого мощного полководца в мире, до того, как он начал воевать со всеми и всех побеждать, до этого еще, особенно в самой-самой молодости, когда он только устанавливал себя как главного человека, которому лояльны остальные степные кланы. Тогда у него было несколько поражений, несколько предательств. И однажды он в каком-то лесу прятался от врагов. Есть этот эпизод, где он вышел на какую-то лужайку горную и смотрел на голубое небо и молился небу. Благодарил небо за то, что его спасли, скажем так. И он не был религиозным человеком ни в каком отношении. И это... В принципе, характеризовала, очень сильно отличала Монголию от всех остальных. Потом его сыновья и внуки, они шли по разному пути. Кто-то принял христианство, кто-то принял... Ислам, Кто-то принял что-то еще. Но оригинальная идея Темуджина и оригинальная идея Монгольской империи заключалась именно в том, что религии терпятся до тех пор, пока они не ведут к вражде. Религия никакая никогда не считалась достаточным поводом для насилия среди монголов. Наоборот, это презиралось. Они считали, что насилие должно быть только для установления мира, либо, наоборот, для того, чтобы совершить месть или восстановить справедливость или какое-то нарушение справедливости, которое было. Продолжение этого эпизода, так же, как и все полные эпизоды подкаста Терекон, доступны по подписке на boosti.to.com или альтернативно patreon.com.com Ссылки в описании. Присоединяйтесь к нам. Спасибо.